0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. Arte, ciência, equilíbrio, essência, olhos essenciais o efeito terapêutico, o segredo, o mistério desses olhos. Vamos falar sobre isso? Existem mais de 30 mil plantas que a gente precisa conhecer. Na verdade, a gente só conhece perto de 3 mil dessas plantas. Comercializadas são só 300. Bom, é um universo que precisa ser muito mais desvendado. Hoje, na medida do possível, a gente começa a entender melhor sobre os óleos essenciais. Nosso entrevistado é o biólogo e aromaterapeuta Ian Oberlander. Bem-vindo,
1: meu caro. Muito grato, Fernando. Uma honra estar aqui com você nesse podcast.
0: Ah, eu estou muito feliz de discutir esse assunto, que foi uma descoberta recente para minha rotina, para o meu dia a dia. E quanto mais eu descubro, Ian, mais eu percebo que existem perguntas ainda sem respostas. Né? Essa informação de 30 mil plantas que existem e só 3 mil que a gente conhece, <risos> a gente tem muito chão pela frente ainda na aromaterapia, né?
1: Tem sim. Existe um grande universo de possibilidades, tanto no aspecto de novas plantas que vêm sendo descobertas, cada planta, é, por sua vez, vai gerar um óleo essencial e cada óleo essencial possui uma composição química diferente, que vai atuar no nosso organismo de formas distintas também. E também existe uma, uma descoberta pessoal de cada pessoa, né? Você iniciou o uso dos óleos essenciais, eu tenho certeza que você sentiu alguma diferença ou você teve algum, alguma ação né, em, na sua vida, seja no seu bem-estar físico ou emocional, então são diversas descobertas que a gente vai fazendo à medida que a gente começa a despertar mais esse sentido olfativo nosso.
0: Exatamente, e é muito interessante a gente fazer, é, é inevitável comparar com as punks, né? as plantas é, alimentícias não conhecidas, que são muitas punks, Existem milhares de espécies, principalmente desconhecidas ainda. Então, quando a gente olha para as plantas, quando a gente olha para esse universo, é um encantamento natural de algo que está na Terra há 400 milhões de anos, sobrevivendo a muitas e muitas dificuldades. Né? É um grande aprendizado, Ian.
1: Com certeza. Na verdade, eu enxergo isso tudo como um resgate, Fernando, porque a gente sabe que é, todo mundo tem uma avó que fazia um chazinho de uma planta que ela colhia na horta, então essa, essa, esse contato, essa ligação nossa com as plantas medicinais, ela está no nosso DNA. Só que eu vejo que, de alguns, algumas décadas né, para cá, de alguma forma, esse, esse estilo de vida que a, a humanidade Tomou esse rumo, né? De alguma forma, para muitas pessoas que vivem em grandes cidades, aconteceu esse distanciamento da natureza. Então, essas terapias integrativas, né, que estão chegando de volta para perto de nós, inclusive a aromaterapia, traz justamente esse resgate nosso com a nossa própria essência, porque a gente não, não, não vive na cidade e existe a natureza, nós somos parte da natureza. Então, esse, todo esse. É, arsenal que existe na natureza de plantas, de, de produtos que provém da natureza, nosso organismo reconhece eles de uma forma muito boa, porque fazem parte de nós também, muitas substâncias que a gente encontra dentro de um medicamento às vezes o nosso próprio corpo produz essas substâncias de forma natural então tudo isso é um grande resgate né, que eu acho que faz muito bem pra gente principalmente no momento que a gente vive um ritmo muito acelerado, as pessoas muito estressadas, ansiosas. Então, é, a natureza tem muito a nos oferecer para trazer de volta esse equilíbrio que a gente busca. Exatamente, e às vezes a
0: gente busca esse equilíbrio de uma forma muito afoita e acaba não tendo uma resposta, porque a gente quer tudo de uma forma muito imediata. né Eu vi uma comparação do, do, do padre Fábio de Mello, fantástica, que é também um fã dos Olhos Essenciais, ele, ele fazendo uma analogia com o sistema de irrigação dos desertos de Israel, um solo bastante precário, com muitas complicações, e eles encontraram um, um jeito de irrigar gota a gota. Então, eles descobriram, na prática, que a gota atrás da gota, que chega num solo árido, difícil, complicado, tem um efeito de transformação que é fantástico. Uma, uma gota por vez é, e é mais ou menos isso que os olhos vão fazendo? Né? É uma transformação que precisa de uma paciência, de um entendimento, de uma percepção que está, na verdade dentro da gente né?
1: Perfeitamente, perfeitamente, os olhos essenciais eles têm uma riqueza química muito grande e também uma riqueza energética. Para você ter uma ideia, um dos óleos mais nobres que a gente tem na aromaterapia e consequentemente um dos mais caros também, é o óleo essencial de rosa. Pra gente produzir uma gota, apenas uma gota do óleo essencial de rosa, a gente vai precisar destilar cerca de 50 rosas inteiras, pra gente conseguir uma gotinha. Então é como se a gente tivesse a energia daquelas 50 rosas concentradas em apenas uma gota do óleo essencial. Então a gente consegue ter uma noção do potencial, né, da, da amplitude terapêutica que apenas uma gota de óleo essencial pode ter. E isso vai justamente é, contra esse imediatismo que a gente vê muito hoje em dia. Porque a pessoa, quando ela pega um vidrinho de um óleo essencial, abre... Faz ali um movimento de inspiração, de sentir de que forma que aquele determinado aroma vai agir no organismo dela. Tudo isso é um, é um cuidado, um autocuidado que a pessoa está tendo com ela mesma. Um momento onde ela esquece um pouco ali... Da, da rotina dos problemas do mundo lá fora e faz um movimento de introspecção, que hoje em dia é muito importante a gente olhar para dentro de nós, né? A aromaterapia, de alguma forma, pode auxiliar nesse autocuidado para poder a gente resgatar essa essência.
0: É, e é interessante lembrar que nessa época moderna que a gente vive, a gente não, não, não tem jeito de, dissociar, de, de separar a aromaterapia do perfume, né, que a gente usa diariamente. Mas a essência desse uso mais prático dos óleos essenciais começa também na, na França, a terra universal do perfume, né?
1: Perfeito. A França é o berço da aromaterapia. O próprio nome perfume, ele deriva do latim perfumum, fumo de fumaça porque antigamente se formos viajar um pouco no tempo lá para o Egito antigo é, os primeiros usos aromáticos dessas plantas eles se davam através de defumações então existiam aquelas resinas aromáticas né que eram muito valiosas as pessoas trocavam é, por ouro essas resinas aromáticas como por exemplo a mirra o incenso que a gente conhece né na, nas histórias bíblicas eram materiais muito valiosos. Só os grandes reis que tinham acesso a esse tipo de produto. E como que eles eram utilizados? Ainda não existia o óleo essencial da forma que existe hoje. Então eles pegavam essas resinas aromáticas e faziam uma defumação. Então essa, essa história das plantas aromáticas está intimamente ligada também com rituais religiosos, rituais onde as pessoas buscavam de alguma forma uma conexão com algo superior, porque o nosso sistema olfativo está ligado com isso também. Quando a gente sente um cheiro e lembra de uma situação do passado, né? aquela memória olfativa... Aquele cheiro de terra molhada, começa a chover e a gente lembra da nossa infância... Ou até mesmo o cheiro de um bolo assando na cozinha que a gente lembra da nossa avó cozinhando, fazendo, preparando um, um bolo... Né? Tudo isso é, nos desperta, essas memórias arquivadas em nós... Porque é na mesma região do nosso cérebro... Onde tudo isso é processado... É uma região chamada de sistema límbico... Que é o local... Onde além das memórias... Tem também ali toda a parte emocional que é governada. Então, quando a gente sente um aroma, esse aroma entra pelo nosso canal olfativo, pelo nosso nariz, e se liga numa célula que a gente tem no epitélio olfativo. Quando acontece essa ligação da molécula aromática com essa célula, ela envia um estímulo nervoso para dentro do nosso sistema límbico, que é essa central de controle. Por isso que, muitas vezes, a gente lembra de uma situação do passado, entende? E, muitas vezes, também um aroma pode nos auxiliar num aspecto emocional, uma ansiedade, uma depressão, um transtorno de, de hiperatividade. Existem hoje já é, comprovações científicas mostrando justamente o efeito que esses aromas podem ter em situações emocionais. Então tudo isso é, são grandes ferramentas hoje em dia para que a gente possa trazer esse equilíbrio de volta para a nossa vida.
0: E, e tudo isso que você disse, com esses benefícios todos aí tendo tão... É, parabenizados, O a aromaterapia, o trabalho dos óleos essenciais do nosso organismo, ele está na lista das práticas, das novas práticas integrativas do Sistema Único de Saúde, ou seja, é um reconhecimento do nosso grande sistema de saúde pública é, para que esse tipo, são mais de 20, né? aí a gente pode colocar outra, o reiki, é, até constelação familiar está na lista também né? é, eu, eu encaro como uma nova proposta de cura e de abertura para essas práticas, não é, não é Ian?
1: Perfeitamente. É, essa, esse reconhecimento né, das práticas integrativas e complementares serem inseridas dentro do nosso sistema de saúde foi muito legal, porque é, um, é uma porta que se abre para que as pessoas tenham, dentro do sistema público de saúde brasileiro, acesso a essas terapias que como o próprio nome já diz, são integrativas. Isso significa que essas terapias, elas olham o ser humano de uma forma integral, de uma forma holística, como a gente fala. Então, hoje em dia, é, muitas pessoas têm uma visão mais reducionista, que é uma visão específica de um problema. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um medicamento para dor de cabeça. Mas elas, muitas vezes, esquecem de se perguntar, Poxa, o que, que será que está acontecendo que está gerando essa dor de cabeça em mim? Será que tem algum desequilíbrio na minha alimentação? Será que tem algum desequilíbrio emocional que, por consequência, está gerando uma dor de cabeça? Então, esse olhar integral ele é muito importante. E essas terapias têm isso em comum inclusive a aromaterapia é uma das coisas que eu vejo assim que a aromaterapia é, tem feito muito sucesso no, no aspecto das pessoas sentirem um resultado utilizando os óleos essenciais é pelo fato de que os óleos essenciais auxiliam a pessoa tanto num campo físico quanto num campo emocional quando a gente aplica os óleos essenciais por exemplo numa massagem a gente absorve as moléculas que estão presentes no óleo essencial e muitas dessas moléculas são princípios ativos com potencial de terapêutica física, por exemplo óleos essenciais que têm um potencial anti-inflamatório muito forte como é o caso da nossa Copaíba brasileira, né, ali da região amazônica a gente tem óleos essenciais que tem um potencial antifúngico como por exemplo um tea tree um óleo essencial com potencial de relaxante muscular, esses são efeitos em nível físico Agora, quando a gente faz o uso aromático, espalhando o aroma no ambiente... Ou simplesmente o fato de abrir um vidrinho de óleo essencial e sentir aquele perfume natural, esse perfume entrando pelo nosso sistema olfativo vai desempenhar esse efeito mais em nível emocional. Então, são vários campos onde os aromas e os óleos essenciais podem estar nos auxiliando nesse cuidado integral, que eu acho que é o que as pessoas estão buscando hoje em dia, né? Não uma, um, uma cura momentânea para um problema específico, estão buscando um equilíbrio na vida delas de uma forma geral.
0: É muito legal isso, né? Agora, mais legal ainda é para a gente entender é, esse poder de cura do qual nós estamos falando, é entender como a planta guarda e como ela produz, ou melhor, como ela produz e como ela guarda, esses olhos essenciais, essa preciosidade. E tem uma visão muito bacana de entendimento disso tudo, que é de não considerar a planta como uma fábrica de produtos naturais que está sempre a serviço do homem. A planta é um elemento maravilhoso, que, como eu disse, está na Terra há 400 milhões de anos, que tem aura, que tem reação a estímulos e que tem uma produção produção magnífica desse óleo que a gente vai extrair, né? Quando a gente percebe isso, a gente coloca uh, uh, essa ciência da aromaterapia num lugar realmente importante, né, Ian?
1: Perfeito. Você trouxe aí um, um ponto importantíssimo da gente entender, né? Porque muitas pessoas podem já ter tido acesso ao óleo essencial, ter visto numa loja, por exemplo, aqueles vidrinhos ali, e não param para pensar justamente em todo esse trabalho que vem antes. Né? Então, essas plantas que produzem os óleos essenciais, é, nós chamamos elas de plantas aromáticas, porque em alguma estrutura... Da, da, dessas plantas Existem moléculas aromáticas Ali presentes E aí a pessoa pode se perguntar Mas por que, que essas plantas produzem Essas moléculas aromáticas Cada planta produz esses aromas Por uma necessidade específica Nem sempre é a mesma Por exemplo, é um tomilho que é utilizado inclusive como tempero na culinária, a planta em si, ela produz aromas para evitar que outras plantas cresçam ao seu redor, fazendo assim uma espécie de marcação de território, onde ela vai conseguir mais... Incidência solar, mais nutrientes, é, mais água. Então, favorece o crescimento dessa planta. Já, por exemplo, a lavanda é o contrário. Ela usa as moléculas aromáticas para atrair um polinizador, que no caso da lavanda é a, são as abelhas. Então, a lavanda espalha esse aroma pelo ar para poder atrair um polinizador que vai auxiliar na propagação da espécie. Então, cada planta usa os aromas para uma necessidade específica na natureza e também cada planta produz os aromas numa, numa parte específica da planta. A gente tem, por exemplo, a lavanda, como eu falei, que produz os aromas nas flores. A gente tem um vetiver ou um gengibre que produz o seu aroma nas raízes ou nos rizomas. A gente tem, por exemplo, um sândalo que produz os aromas na sua madeira. Então, cada planta produz os aromas de uma forma diferente. E existe nas plantas o que nós chamamos de metabolismo primário, que é justamente a fotossíntese, que a gente estuda na escola, né? Aquele processo onde a planta ela absorve é, o dióxido de carbono, absorve a água, absorve principalmente a luz do sol e transforma aquilo em energia, que é a energia que a planta precisa para o seu próprio desenvolvimento. É primordial para o desenvolvimento daquela planta. Por isso, o metabolismo primário. E existem as plantas aromáticas e plantas medicinais que além do metabolismo primário, elas possuem também o metabolismo secundário, que é um processo muito parecido, onde a planta também absorve esses elementos, principalmente a luz do sol, mas o resultado, ao invés de ser essa energia para o desenvolvimento dela, o resultado são o que nós chamamos de princípios ativos. Então, plantas medicinais são essas plantas que possuem um princípio ativo, que vai desempenhar um efeito terapêutico no nosso organismo. E as plantas aromáticas, o princípio o ativo delas são esses aromas, né? E aí depois, num processo que a gente chama de destilação, a gente consegue retirar esses aromas dessas plantas é, aromáticas e aí sim ter o óleo essencial no seu estado líquido. Então é todo um trabalho a gente perceber a conexão do reino vegetal conosco. Então nós inspiramos o oxigênio que as plantas liberam no ar e, por outro lado, as plantas elas absorvem o, o gás carbônico que nós liberamos no ar depois da respiração. Então, tem toda uma, uma sinergia entre os reinos. E as plantas elas têm muito a nos oferecer, além de um ar fresco para a gente poder respirar, tem também todo o aspecto medicinal que, ela, que elas têm a nos oferecer, porque muitos medicamentos que existem hoje em dia, na verdade, foram descobertos dentro de plantas e aquele determinado princípio ativo foi estudado, depois ele foi isolado e foi feito um medicamento. Então, é muito bonita a forma com que a natureza nos serve nesse aspecto, né, então é realmente... É, utilizarmos esses óleos com muito cuidado, com muita sabedoria, entendendo todo o processo natural que existe por trás da produção de um óleo essencial por uma planta, né? Exatamente. É uma simbiose, é a troca, né? Perfeito. E aí
0: esse trabalho, você falou das rosas, né? quantas rosas cabem num vidrinho, numa gota, né? Mas tem também, né? No, na média, é uma comparação, você pode me corrigir aí. Cada vidrinho de 5 ou 10 ml tem de 3 a 5 quilos de, de uma lavanda, por exemplo, né? É, é muito trabalho, né? Imaginar que 3... 3 a 5 quilos, dentro de 10, de 5 ou 10 ml, num vidrinho que a gente carrega no
1: bolso? Exatamente. É, cada planta, ela tem o que nós chamamos de rendimento, que é justamente a proporção entre a quantidade de planta que você precisa, para produzir uma determinada quantidade de óleo a partir daquela planta. Então, são índices diferentes. Agora, o que você falou da lavanda, tá correto. para a gente produzir aí, 5 ml, né, um vidrinho pequeno de lavanda, a gente vai usar aí cerca de quilos de planta, então é muita energia concentrada essa, essa questão é interessante porque é, isso também impacta no preço dos óleos essenciais uma planta que a gente precisa de muita quantidade para produzir o óleo essencial consequentemente o valor daquele óleo vai ser um pouco mais caro do que uma outra que a gente não precisa de, de tanto a, tanta planta assim, tanta matéria-prima então são, são informações que a pessoa à medida que vai conhecendo, ela vai entendendo Ali é o valor que tem, né? A quantidade de energia. E isso é muito legal, Fernando, porque a aromaterapia, de alguma forma, ela hoje proporciona para gente acessar plantas e, e acessar a ancestralidade de algumas plantas que talvez há 100, 200 anos atrás não seria possível. Por exemplo, eu consigo ter aqui um vidrinho de um óleo de tea tree, que é a melaleuca, que é uma planta utilizada já desde a época dos aborígenes lá na Austrália. Então, se eu tenho um óleo essencial de tea tree sentindo aquele aroma, me conectando com a energia daquela planta, recebendo os benefícios, de alguma forma eu estou tendo acesso à ancestralidade que aquela planta tem naquela região. Então eu tenho um estojinho ali com 10, 15 óleos diferentes, cada um de um, canto, de um canto do planeta, um tea tree da, da Austrália, um jasmim da Índia, uma lavanda da França, uma copaíba da Amazônia, eu tenho assim um pedacinho de tradições ancestrais de medicina, de cura de várias partes do mundo. Então isso é algo muito legal e eu consigo carregar isso dentro de um estojo. Então é uma possibilidade muito legal que a aromaterapia tem de nos reconectar com essa força curativa da natureza.
0: É muito bacana, é muito instigante é esses nomes, né? Você falou da malaleuca alternifolia, né? É, olha só que nome complicado para a gente lembrar de um, do Tea Tree, que é maravilhoso, fantástico, esplêndido. Mas é, veja bem, eu queria fazer uma provocação sobre o entendimento desse universo, mas modestamente me colocando como um aprendiz, assim, um curioso. Eu vejo tudo isso e me lembro um pouco assim, é, da ciência do entendimento dos vinhos, então você conversa com um entendedor de vinho, ele fala, poxa, tem esse cabernet que combina mais com uma carne, tem esse branco que combina mais com uma beira de piscina em dias de sol, e, e aí, na verdade, eu não consigo entender muitas coisas sobre isso, mas eu entendo que o vinho me faz muito bem, mas eu não sei nem te falar que vinho me faz bem, nem que hora serve um vinho e tal, é, porque eu tenho uma experiência prática com vinho. Com os olhos, eu fico pensando também um pouco isso, Ian, que, cara, eu não, não vou conseguir combinar o gengibre com o limão, com uma resina de copaíba, é, não consigo, é muita coisa para eu guardar. Como é que eu posso extrair o melhor dos olhos com tanta falta de conhecimento como é o meu caso?
1: <risos> Achei interessante essa sua colocação. Realmente assim, o universo da aromaterapia, como você citou no início da nossa conversa, existem centenas de óleos essenciais, né? Então é um universo muito amplo, é, tem muitas possibilidades. Agora sim, é, existem alguns óleos essenciais que por já terem sido estudados muito é, em pesquisas científicas, né, pelas universidades aí mais renomadas do mundo, existem muitos estudos científicos em cima dos óleos essenciais. Então, a gente tem alguns óleos essenciais que pela sua composição química já é conhecido o efeito de cada um deles. Então não é algo subjetivo, é algo mais direcionado, terapeuticamente falando. Por exemplo... Existem estudos que mostram que o resultado da lavanda para transtornos de ansiedade ele é tão eficaz quanto o uso de benzodiazepínicos. Então, pegaram é, um grupo controle, utilizaram um medicamento convencional, pegaram outro grupo, utilizaram... É, o óleo essencial de lavanda e um outro grupo controle onde não foi utilizado. E os resultados do óleo essencial de lavanda foram tão eficazes quanto o desses medicamentos. E o que, que isso quer dizer? Que a lavanda é um potente ansiolítico. Então quando você utilizar o óleo essencial de lavanda, muito provavelmente esse será o efeito que ele vai ter em você. Um efeito de trazer calma, tranquilidade. Por outro lado, o alecrim ele é um estimulante ele aumenta o fluxo sanguíneo no nosso corpo, melhorando assim a questão de ânimo né? trazendo um, uma energia uma carga de, de energia, muitas vezes quando a pessoa está um pouco cansada no final do dia ali no escritório usa um óleo de alecrim e esse óleo vai elevar a energia da pessoa, então assim, existem já comprovações científicas dando esse direcionamento, e aí conforme a pessoa vai utilizando ela também vai sentindo como que é o efeito daquele óleo, então quando você usar uma lavanda, você provavelmente vai sentir esse efeito de tranquilidade você já sabe que, poxa, quando eu estiver ali ansioso, quando eu estiver muito agitado, eu sei que a lavanda é um recurso que eu vou poder utilizar. Quando eu estiver precisando de mais energia, eu sei que o alecrim é um recurso que eu posso utilizar. E devagarzinho, isso se torna parte da sua rotina ou algo assim natural de você lembrar qual que é o óleo. Mas existem situações também, Fernando, onde o óleo que você está precisando é o que você tiver próximo de você. O que já aconteceu comigo de um mesmo óleo essencial ele desempenhar, dependendo da minha situação, efeitos opostos. Às vezes ele me estimular e às vezes ele me deixar mais calmo. Os óleos cítricos, eles têm essa capacidade. Isso é um termo que a gente usa na biologia, que são plantas adaptogênicas, onde elas se adaptam à necessidade de momento da pessoa, mandando uma mensagem para o organismo da pessoa para buscar uma homeostase, buscar um equilíbrio. Então, se a pessoa estiver muito agitada ele diminui um pouco e equilibra a energia da pessoa, se a pessoa está muito devagar, muito para baixo, ele eleva a energia da pessoa então os óleos essenciais por serem substâncias naturais carregam consigo essa inteligência da natureza eu costumo nos nossos cursos né, exemplificar, ilustrar para as pessoas assim, se eu uso o óleo essencial de alguma forma ele vai entrar no seu organismo e vai perguntar assim e aí? Onde é que eu posso auxiliar? O que, é que vocês estão precisando? E aí ele vai lá e desempenha esse efeito terapêutico. Isso se dá porque dentro de um vidrinho de óleo essencial, a gente tem aí centenas de componentes químicos. Alguns em maiores quantidades, alguns em pequenas quantidades, bem pequenininhas mesmo. Mas é uma complexidade química tão grande que ele tem aí um espectro de ação muito amplo, por isso ele auxilia a pessoa em diversas situações diferentes.
0: Exatamente, agora qual é, na sua, na sua experiência, qual é a porta de entrada? Lavanda, eu acho que é o carro-chefe dos olhos essenciais, né? mas uma pessoa que queira conhecer o universo dos olhos essenciais, como eu tive a oportunidade de conhecer, é, eu, eu tive algumas questões, por exemplo, uma delas, o preço. Eu acho que o preço, e o preço varia muito, existem óleos que são mais caros, outros que são menos caros, mas invariavelmente, numa análise direta, você pensa, pô, 5, 10 ml, está muito caro. O que é preciso é. observar para comprar um bom óleo? É, e depois também, como é que ele usa, né? Tem aquele uso direto no, na tomada, que você põe, ele fica queimando ali, tem outros difusores mais sofisticados, ou seja... Você pode gastar um dinheiro muito grande ou um dinheiro médio, mas, assim, é, é gasto, né? A gente está falando de gasto aí, né?
1: Sim. Então, na verdade, assim, um óleo essencial, se a gente colocar aí um óleo essencial de 5 ml, cada ml a gente pode considerar que tem aproximadamente 20 gotas. Então, num frasco de 5ml A gente está falando ali de aproximadamente 100 gotas de óleo essencial Fazendo uma média, né? Se a pessoa utilizar é, cerca aí De uma gotinha, duas gotinhas Por dia, vamos botar duas gotinhas Ela vai ter cerca de 50 dias aí De uso contínuo De um óleo essencial Então, essa questão do preço, como eu falei Está muito relacionada com o tipo de planta Mas existem óleos essenciais Que têm um preço bem acessível E que nem por isso deixam de ter uma característica e uma possibilidade química bem legal como por exemplo o óleo de copaíba ele é um óleo super barato e muito poderoso para questões do dia a dia imunidade é, é, situações onde a pessoa precisa de um efeito anti-inflamatório analgésico, é um óleo muito barato. Mas o óleo de copaíba, ele é um dos óleos também mais adulterados. Então, esses óleos de copaíba que muitas vezes a gente encontra em alguns locais que não são específicos de venda de óleos, eles podem ter sido adulterados. As pessoas, muitas vezes, é, diluem ele num óleo de soja para poder fazer a venda. Então, é importante isso que você falou, saber comprar os óleos essenciais. É, eu já vou falar sobre isso e a outra dica que eu tenho que também é um óleo muito barato e um óleo muito legal é o óleo de laranja doce. É, talvez aí um vidrinho de 5ml a pessoa vá pagar menos de 20 reais. E o óleo de laranja tem aí diversas situações onde ele pode nos auxiliar, principalmente elevando o nosso humor, trazendo uma energia muito boa. Porque os cítricos, geralmente a pessoa sente o cheiro de um óleo cítrico, ela abre um sorriso, geralmente traz uma lembrança da infância, de boas, bons é momentos... Bom. Então, a pessoa, ela, ela tem essa identificação. São duas opções muito baratas que eu exemplifiquei para você. Não, Agora, Ian, por exemplo, só, só, diga.
0: Só um para a gente lembrar, é porque é, tem um parâmetro, assim, eu falei que é caro, falei que é, às vezes é menos caro, mas vamos considerar os caros, eles custam até mais de 50, 60, 70 reais o, o vidro, né? O vidrinho de 10 ml, ou 5 ml, Sim. né? Então, por isso, você está dizendo que o de laranja acaba sendo mais barato, porque fica ali em torno dos 20, né? Isso. Só para fazer essa comparação, né?
1: Olha, um óleo essencial hoje de rosa, Fernando, ele não vai custar menos de 300 reais um vidrinho, entende? Puxa, bem então, é muito mesmo. caro. É, é bem caro. Por quê? Por causa dessa é, dificuldade que existe de produzir um óleo, a quantidade de planta que vai ser utilizada. Agora, você consegue ter um benefício terapêutico do óleo essencial em óleos que são um pouco mais baratos. Como, por exemplo, a lavanda, que vai custar aí uma média de 35, 40 reais, mais ou menos. Então, é. esse é o valor médio, tá? Que a gente vai encontrar de óleos mais comuns. Uma Mas lavanda... Mas vamos falar da
0: lavanda. A lavanda, por exemplo, eu comprei já, eu tenho aqui, eu tô gravando com você, eu tô usando lavanda aqui no, no difusor, eu tenho quatro óleos diferentes de lavanda. Eu, eu, a experiência me fez eu comprando, eu comprei um barato, comprei um menos barato, comprei um, um pouco barato e comprei um caro é, a diferença entre eles é gritante, não precisa ser é. um expert, é igual tomar um vinho muito ruim, a gente sabe que o vinho não é de qualidade, e com óleo de lavanda eu tenho percebido isso é, o que, que eu tenho que olhar no rótulo além de um preço escancaradamente mais barato, diferente da, da média, acho que esse é um bom alerta, mas o rótulo o que, que a gente aprende lendo e, e observando?
1: Perfeito, essa consideração que você trouxe ele é importantíssima e a prática aí de você poder ter óleos diferentes já fez você perceber as diferenças que existem. Claro. É. A primeira dica é essa que você citou, desconfiar de um óleo essencial que esteja muito barato, é diferente aí dos outros, porque existe uma diferença entre óleo essencial e essência. Óleo essencial são esses aromas naturais, é, obtidos das plantas essência é uma fragrância sintética, é uma imitação que foi feita para poder é, imitar um determinado aroma então uma fragrância geralmente custa muito barato, quando a gente vai assim numa loja daquelas é, de artigos esotéricos, aí vê lá flores do campo é, bambu selvagem, algumas coisas assim meio é, amplas demais, né, um pouco assim sem uma objetividade, isso com certeza é uma fragrância, e ela não faz bem para a nossa saúde, ela pode até causar sensibilidade, dores de cabeça os óleos essenciais não então o primeiro ponto é esse, desconfiar um pouquinho do preço, tem que estar tá ali mais ou menos na média, que você pode dar uma olhada num site, por exemplo para poder saber mais ou menos o preço de um determinado óleo a outra dica é a questão do nome, porque às vezes uma planta, por exemplo... Tem uma planta aqui no sul do país que a gente chama de alecrim do campo. Mas é uma planta totalmente diferente daquele alecrim que a gente usa como um tempero na, na culinária, né? Então, são duas plantas distintas que possuem o mesmo nome popular. Mas... Através do nome científico da planta, a gente consegue saber que aquela planta ela é exatamente a que a gente está procurando. O nome científico, por exemplo, do alecrim é Rosmarinus officinalis. Você falou aí da Melaleuca alternifolia. Então, digamos assim, esse aí é o nome mesmo da planta, só para garantir que a gente está comprando o óleo certo. Essa é uma outra dica. Terceira dica importante também, óleo essencial, ele sempre tem que estar condicionado num frasco de vidro e não pode ser num frasco de vidro transparente. Eu já vou dizer por quê. Porque existem três fatores que vão influenciar, inclusive, na vida útil do óleo essencial. O primeiro é a questão da incidência da luz do sol. A gente não vai deixar o óleo num lugar que fique o tempo todo pegando luz do sol, porque a incidência da luz, ela modifica a estrutura química do que tem dentro do óleo, então o óleo sempre tem que estar tá condicionado num frasco de vidro colorido, pode ser aquele vidro âmbar, pode ser um vidro azul e pode ser até um vidro verde também que algumas empresas comercializam. A outra dica é manter o óleo sempre fechado e a terceira dica é evitar o calor, então essas são as três dicas para manter o óleo essencial por mais tempo com uma boa qualidade. Eu queria
0: só é, falar, você está dizendo, do rótulo, dos ingredientes. Eu vi alguma coisa assim com relação ao número é, de itens, é, quando está lá, ingredientes, dois pontos. Quanto mais itens é, a gente ler, pior é o óleo. E quanto menos
1: itens, melhor o óleo. Seria isso? Perfeito. A pessoa, quando pega um rótulo de um óleo essencial para ser um óleo essencial, não pode existir mais do que um item na composição dele. Ah. Porque um óleo essencial não pode ter nada retirado e nem nada adicionado nele. Então, a composição de um óleo essencial é exatamente somente o óleo essencial. Se tiver mais alguma coisa ali, significa que teve alguma coisa que foi adicionada. O que existe, Fernando, que pode acontecer, é que algumas empresas colocam o nome de algumas substâncias químicas que estão presentes na composição dos óleos essenciais, mas isso aí vai estar descrito ali no rótulo agora se tiver vários nomes, assim, complicados, aqueles nomes que a gente não faz a mínima ideia do que sejam, aí é interessante a gente desconfiar, opa, deve ter alguma mistura aqui de fragrâncias, não deve ser um óleo puro. Então essa é uma boa dica também para a gente ficar atento.
0: Exatamente, isso é muito bom mesmo. Eu tenho visto em alguns produtos, tem um, um símbolo IBD, ingredientes
1: naturais, isso é um parâmetro importante? Olha, não é assim algo fundamental. Cada empresa, ela acaba tendo um órgão certificador que vai estar, tá, digamos assim, certificando que aquele óleo ele é um ingrediente natural. Algumas empresas têm esse selo que você citou, outras empresas que têm óleos essenciais orgânicos vão ter um selo, por exemplo, da Ecocert, que é uma certificadora europeia. Cada empresa, ela dependendo de qual foi o órgão que regulamentou a qualidade daquele produto, pode ou não ter alguma instituição dessas garantindo que aquele óleo tem uma pureza. Então, isso vai variar de companhia para companhia.
0: Tá bom. Aí, depois disso, Ian, tá, okay, a gente já entendeu do rótulo, entendeu que quanto menos ingredientes tiver um rótulo, melhor é o óleo. A gente viu que o preço é um parâmetro importante, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar mas aí a gente vai para os benefícios, ele é bom para articulação, ele é bom para pele, ele é bom para cabelo, ele é bom para acalmar, ele é bom para levantar o ânimo, ele é bom para acordar, para dormir, é bom para cozinhar, é bom para tirar, tirar, tirar cola de superfície, é muita coisa, é, o, é, o, é uma abrangência universal, onde é que eu foco, onde é que eu, onde é que eu paro a vista para entender os benefícios do óleo, o óleo essencial?
1: Realmente, se a gente é, falar dessa forma, assim acho que passa até uma descredibilidade, né? Poxa, como assim? O negócio é bom pra tudo, é milagroso, então, né? É, sabe aquelas raízes, né? Que o, que o cara vende na, na, na porta da rodoviária, né? É, espinhela caída,
0: <risos> alcoolismo, insônia, enxaqueca, dor de cotovelo.
1: Ganhar dinheiro, ganhar na Mega Sena, Pô, Resolve né? tudo, resolve tudo. É, exato. Foi bom você ter falado isso, porque não é por aí. Não é bem por aí. Obviamente, cada óleo essencial, como eu falei, de acordo com a composição química, ele vai ter um efeito específico. Por exemplo, um óleo de alecrim que é estimulante provavelmente ele não vai deixar a pessoa mais calma, ele vai estimular a pessoa. Então isso requer também que a pessoa, quando começa a usar os olhos, ela comece também a estudar um pouquinho o efeito de cada um para poder não ter uma surpresa. Né? Só que, por outro lado, Fernando, os óleos essenciais, se utilizados da forma incorreta, eles podem também causar prejuízo. Já diria é, para Celso que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Então a gente Exatamente. sabe que até uma pessoa que beber água demais não vai fazer bem para ela. E os óleos essenciais não fogem a essa regra. Os óleos essenciais, eles têm cuidados específicos. Por exemplo, a lavanda é um óleo conhecidamente seguro para você, por exemplo, aplicar uma gotinha na pele é, e isso aí... É tranquilo para a grande maioria das pessoas, a não ser que a pessoa tenha uma sensibilidade na pele ou algo assim. Mas é um óleo que você lê nos estudos científicos que ele é seguro para usar na pele. Agora, um óleo de canela, por exemplo, um óleo de cravo, por exemplo, ele nunca deve ser usado puro sobre a pele, porque ele é tão poderoso que se você usar sobre a pele, ele pode causar uma sensibilidade. Um óleo cítrico, a mesma coisa, um óleo de bergamota ou de limão siciliano, por exemplo, se a pessoa aplicar ele puro sobre a pele e sair no sol, vai manchar a pele dela na hora. Então, tem diversas situações aí, onde devagarzinho a pessoa vai estudando. Então, a dica que eu dou é o seguinte, pesquisa, encontre uma empresa de aromaterapia que você sinta uma segurança, né, de acordo com essas dicas que a gente deu aí a pessoa vai ali, compra um olhinho outro olhinho, poucos olhos começa a utilizar, começa a pesquisar na internet sobre eles de repente se a pessoa se interessar busque um curso, que existem hoje muitos cursos online, é importante também na internet a gente peneirar como tudo né, não só na aromaterapia claro. na internet a gente tem que passear ali com uma peneira na mão para poder filtrar o que, que a gente acha que realmente tem uma credibilidade ou não, e na aromaterapia é a mesma coisa, mas essa é a dica que eu dou começar com poucos óleos sentir o efeito que ele vai desempenhar em você, e aí pesquisa sobre aquele óleo, poxa que legal, tá escrito aqui que ele é calmante, ele Realmente me deixou mais calmo. Ou está escrito que ele é estimulante e ele me deu mais energia. Então a pessoa devagarzinho, com a própria experiência dela, vai adquirindo esse conhecimento. Não é de uma hora para outra, porque eu estudo aromaterapia aí há mais de 15 anos e ainda estou aprendendo muitas coisas. Então. É muito bacana. É bem amplo. É, não, e, e
0: já demos aqui uma dica que eu acho fantástica, que serviria para mim no início, é, eu também, né, de, de aprendiz Está servindo agora, mas antes é, a questão do rótulo, quanto menos coisa tiver, ingredientes, olha lá quantos tem, nomes confusos, mais de um, dois, três, já é um, um sinal de alerta, já acendeu a luz amarela, né, e depois o uso é prático dentro da sua vida, das suas necessidades, você deu uma dica ótima do, do óleo de, de laranja laranjeira, né, de flor de laranjeira uhum. ele, ele, é, ele é tropical, brasileiríssimo, né pode ser uma boa porta de entrada para o mundo da aromaterapia mas aí a gente tem um outro um, entra no outro item a aplicação é, é, no, não estou nem falando que uns servem para cozinhar outros servem para pôr no cabelo mas estou dizendo assim, vamos, vamos falar dos que a gente vai usar no nosso ambiente o aparelho que você recomenda tem aqueles da tomada que você coloca ele queima direto uhum. e tem o espessor que é tipo um nebulizador que é mais caro também qual a diferença certo. de um para o outro
1: Olha, essa, esse uso dos óleos essenciais, o uso, digamos assim, ambiental, né? ou seja, no ambiente onde você estiver, no seu escritório, na sala da sua casa ou no seu quarto, ele tem essa ferramenta dos difusores como uma, uma ferramenta muito importante. Existem difusores bem simples, que você simplesmente encaixa na tomada, pinga ali umas gotinhas e devagarzinho ele vai aquecendo e espalhando esses óleos essenciais no ambiente. Como você falou, existem outros que vão fazer uma espécie de uma fumacinha esbranquiçada e também difundir o óleo pelo ambiente. Esse é o uso é, através de difusores, é um uso bem interessante para quando você quer deixar o aroma pela casa ou pelo ambiente que você vai estar tá frequentando durante aquele período de tempo. Então, por exemplo, você tem um difusor no quarto e meia horinha antes de você ir dormir, você deixar ali um óleo de lavanda sendo espalhado pelo ambiente, na hora que você for dormir você desliga o difusor e aquele aroma vai estar tá ali pelo ambiente. Então, é uma forma bem legal. Existem também os difusores pessoais que são uma espécie de um colarzinho onde no pingente você tem ali um orifício que você pinga uma gotinha do óleo essencial e aquele óleo, aquele cheirinho vai ficar acompanhando você para o resto do dia. É uma outra opção de uso. Falando desses usos de difusores. Mas existem inúmeras outras formas, Fernando, que a gente pode receber o benefício dos óleos. Por exemplo, aplicações na nossa pele. A gente pode diluir os óleos essenciais num óleo vegetal para fazer uma massagem para óleo vegetal, entenda-se aqueles óleos gordurosos que geralmente são prensados azeite de oliva, óleo de coco semente de uva, amêndoa doce, vários óleos né, eles servem como um carreador para eu fazer uma massagem, aplicar o óleo essencial, para eu não precisar aplicar o óleo puro sobre a pele, eu faço uma diluição nesses óleos vegetais. É uma opção muito boa. Eu posso diluir óleo essencial numa argila para aplicar na minha pele, um óleo que seja bom para a regeneração celular da pele. Posso diluir num creme base. Posso fazer, por exemplo, um spray de ambientes. Preparar ali uma, uma formulação com alguns óleos essenciais para perfumar o meio ambiente, deixar um cheiro gostoso. Posso aplicar um óleo essencial também numa sauna, por exemplo, deixar ali aquele cheirinho de, de eucalipto, né, para poder fazer a inalação. Existem aí muitas formas de uso, mas sempre atentando com essa questão da, do cuidado, da segurança, porque tem alguns pontos que a gente não vai fazer. Nunca você vai, por exemplo, aplicar óleo essencial nos seus olhos. Você não vai aplicar óleo essencial é, em membranas, assim, tem, tem algumas coisas que a pessoa precisa realmente é, estudar um pouquinho justamente para evitar é, qualquer tipo de risco, fazer o uso correto para evitar os riscos e receber os benefícios. Exatamente. E é, aí a gente entra também numa outra área, é,
0: na água, é, é, tem gente que usa também na água de beber, né, todo dia... E na comida também, qual a distinção desses olhos? Como é que a gente vai percebendo esse uso diferente?
1: Perfeito, esse é um, é um tema, assim, muito, muito importante da gente sempre deixar claro porque é o seguinte, existem duas vias principais de uso dos óleos essenciais, que eu já citei, a via inalatória, através da respiração, e a via tópica, que é a aplicação dos óleos essenciais na pele. Existe daí uma terceira via de aplicação, que é justamente o uso oral, a ingestão dos óleos essenciais. Mas esse uso, ele é um uso que requer, mais atenção ainda das pessoas. O ideal é que a pessoa tenha algum estudo ou a orientação de um especialista antes de fazer esse uso, porque ele é um uso que traz muito mais riscos. Se a pessoa pegar um óleo que não é indicado para uso via ingestão e fizer o uso em, em doses mais altas, isso pode trazer um risco para a saúde da pessoa. Então, são algumas situações específicas onde esse uso ele é recomendado. E aí a gente deixa essa dica para que a pessoa procure um especialista antes de fazer esse uso via oral. Porque os dois outros usos, o uso inalatório e o uso na aplicação da pele, são muito mais seguros. Como cada óleo tem uma especificidade, uma característica química e uma característica de segurança diferente, não é possível a gente dar uma dica geral assim. Porque muitas vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui no podcast, pode ser que ela tenha uma saúde um pouco mais sensível, pode ser que ela faça uso de um medicamento e aí o óleo essencial pode ter uma interação medicamentosa com aquele medicamento que ela faz uso. Então, esse uso via oral, principalmente, requer uma análise mais detalhada da condição atual de saúde da pessoa para que ela possa fazer um uso seguro.
0: Exatamente. Informação, remedinho precioso, que vale muito. Agora, Ian, eu falei brincando, né, que parece aquele, em alguns aspectos, né, guardando as devidas proporções, aquele anúncio lá do raizeiro que fica nas praças das capitais brasileiras anunciando a cura para tudo eu tenho visto alguns artigos algumas pessoas da área médica se posicionando contra é, essa lista de, 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 de benefícios que o óleo essencial é, promove, oferece artigos dizendo claramente assim cuidado, óleo essencial não é isso tudo não olha, tome cuidado com o óleo essencial é, é, eu acho que a gente tem que ver com, com muito cuidado esses artigos E ver com muito cuidado também o que a gente espera Dessa reação dos olhos Num começo de uso Entender que é uma gota, né? É uma gota, nós somos um oceano, né? Então, é, como é que uma gota vai transformar o oceano? Poxa, talvez essa gota faça falta dentro do oceano E, e é uma percepção
1: muito pessoal, né? Porque não vai resolver todos os problemas Perfeito. É importante a pessoa é, ter a consciência de que não tem milagre nisso tudo, né? E, assim, de alguma forma, é, é interessante a pessoa ter esse cuidado, porque os olhos, eles são substâncias muito valiosas em diversos aspectos. Então, a pessoa ter esse cuidado faz com que ela também, de alguma forma, seja é, se puxe para estudar mais, para conhecer mais, para poder fazer o uso correto. Então, de alguma forma, eu vejo com bons olhos a pessoa ter um cuidado na hora de utilizar os olhos essenciais. Uma Agora, dúvida... Pra... Exato, exato. Saber, né? Essas dicas que a gente tá dando aqui são, são de extrema valia, sabe? para uma pessoa que tá iniciando no mundo da aromaterapia. E não, não é milagroso, como eu falei. Não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai receber ali um, um, todos os benefícios e a vida dela vai se transformar. Não é assim que funciona. Na aromaterapia, a gente costuma falar assim, que menos é mais. Porque a gente, com uma gota, a gente consegue fazer muitas coisas, né? Consegue receber muitos benefícios. E às vezes a gente, eu não sei se isso é típico do brasileiro, ou, ou é algo geral, assim, universal, mas às vezes você diz pra pessoa, olha, toma só uma gotinha. Aí quando a pessoa vai usar, ó... Se ele falou para eu tomar uma gotinha, eu vou tomar 5, <risos> 10 gotinhas que deve fazer o efeito mais rápido, né? E não é por aí, não é por aí. Então, na aromaterapia e em muitas coisas da nossa vida, a gente tem que ter esse cuidado e tem que ter essa paciência no, no aspecto de começar um uso, prestar atenção, como que aquele produto seja um óleo essencial, seja um, uma outra prática integrativa, como que aquilo vai... É, desempenhar um efeito no nosso organismo. Se eu vou sentir algo diferente, se eu não vou sentir nada, então é, é um trabalho nosso de resgate de autoconhecimento mesmo, né? Da nossa saúde. Poxa, eu usei um óleo de hortelã para dor de cabeça. Hoje eu pinguei uma gotinha dele diretamente aqui no meu, na minha dor de cabeça, na minha testa. Será que daqui a uma semana, se eu tiver uma dor de cabeça novamente, será que se eu usar em um outro local do meu corpo Será que o efeito vai ser igual? Será que vai ser diferente? Será que se eu simplesmente inalar aquele óleo durante dois minutinhos, ele vai ter também um efeito e vai aliviar a dor de cabeça? Então, a aromaterapia, de alguma forma, ela, ela força a pessoa a olhar mais para dentro dela. E tendo esse cuidado, que você citou muito bem, aí a pessoa consegue ter uma chance muito maior de receber os benefícios terapêuticos dos óleos. É exatamente. É só lembrar dos
0: perfumes franceses. Né? A aromaterapia vem da França. Do jeito que a gente conhece. Ela existe há muitos e muitos anos, mas do jeito que a gente conhece, ela vem da França, né? E, e lá tem essa frase, né? Os melhores perfumes, nos menores frascos. É, Exato. É, é, é uma filosofia que ajuda, é uma frase que ajuda a gente a entender
1: a filosofia da aromaterapia, né? Um pouquinho. Perfeito pouquinho, pouquinho, porque quando a gente começa a estudar a química dos óleos essenciais, eu costumo dizer assim, a aromaterapia é uma grande ciência e dentro dela tem outras ciências muito amplas, tem a ciência química tem a ciência clínica tem a parte é, médica, a parte da psicologia, tem a parte da destilação, do cultivo das plantas então é um universo muito amplo então quando a gente começa a estudar a química, a gente vê que numa gotinha de óleo essencial tem ali centenas de componentes químicos é, isso faz com que a gente entenda que não tem necessidade de usar mais do que uma gota num momento, né? Eu posso usar uma gotinha agora, daqui a uma horinha eu uso uma, uma gotinha de um outro óleo, aí eu coloco num difusor, existem vários usos, mas não tem necessidade de, de, de fazer um uso exacerbado, com uma quantidade muito grande de uma vez só. Dessa forma, a gente poupa os riscos, né? E faz com que a chance da gente receber o benefício seja muito maior. Como você bem falou, Fernando, a aromaterapia, ela surgiu na A aromaterapia surgiu na França. Então, é... lá na França existiu um personagem chamado Gattefosset. Ele foi um químico francês, ele na verdade era um perfumista. E naquela época que ele viveu, os perfumes eles eram feitos sob medida, digamos assim. A pessoa ia no perfumista e ele fazia uma composição com óleos essenciais específica para aquela pessoa. Então, era muito interessante. E esse personagem, o Gato Fosse, num determinado momento, ele sofreu uma queimadura no laboratório dele. Até aquele momento, os óleos essenciais, eles eram usados só para a fabricação dos perfumes. E quando ele sofreu essa queimadura no laboratório dele, a reação que ele teve foi aplicar óleo essencial de lavanda naquela queimadura. E dali, ele observou que a queimadura, ela, ele, ele recebeu de imediato um efeito analgésico, aquela queimadura parou de doer naquele momento, e a recuperação daquela queimadura e a cicatrização foi muito rápida, tão rápida que despertou a ele essa curiosidade de, de pensar assim, poxa, isso aqui tem algum efeito terapêutico. E aí, ele é considerado o pai da aromaterapia, justamente porque ele que cunhou esse termo, aromaterapia, que é a terapia através dos aromas né? e através dos óleos essenciais. Então é bem interessante trazer esse resgate que a França foi a pioneira nesse uso moderno dos óleos essenciais.
0: Maravilha, muito bacana. Bom, essa é só a porta de entrada para esse universo. Eu espero que você que está nos ouvindo é, tenha essa percepção, tenha sentido o olfato, o cheiro, a essência, porque a palavra diz tudo, né? O que é importante, o que é essencial? É, é nisso que a gente tem que se basear. E é isso que a gente tem que descobrir dia após dia, gota após gota. Muito obrigado, Ian pela sua generosidade aí de falar conosco e explicar um assunto que, como eu gosto de dizer, tem ainda muito mais perguntas que respostas e isso é fascinante, né?
1: Verdade, isso é muito legal porque desperta em nós esse querer de conhecer mais. Eu que quero agradecer, Fernando, a oportunidade de estar aqui participando do podcast, sou um admirador aí do seu trabalho e quero parabenizar, e agradecer, estamos sempre à disposição aí foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho desses momentos aí com você
0: muito obrigado Ian um grande abraço gente, até a próxima